2: Hola, hola, muy buenas noches, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, son las 9 de la noche en punto de este miércoles 4 de noviembre del año 2020 y yo lo invito por supuesto como todos los días a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y también por supuesto lo que está pasando allá en Estados Unidos con la elección histórica, ya se lo decíamos el día de ayer, que se llevó a cabo este 3 noviembre de noviembre en la Unión Americana, en estos momentos pues sigue la disputa, sigue el conteo de votos, pero sigue la disputa sobre todo entre eh, pues los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, hasta este momento tiene 264 votos electorales, acuérdense que la cifra mágica, el número mágico son 270 votos para que eh, pues este, esta persona pueda ser el próximo presidente de Estados Unidos, en este momento Jonathan Trump actual presidente que estaría pues eh, reeligiéndose por cuatro años más si es que los votos le favorecen tiene hasta el momento 214 votos electorales acuérdese también que la elección en Estados Unidos no es eh, pues este proceso electoral como lo que vimos en México donde pues nosotros votamos directamente por el próximo presidente por la próxima eh, gobernadora o gobernador de, eh, de los estados de la república o alcaldes o alcaldes exactamente sino que en Estados Unidos eh, tienen una eh, pues eh, un conteo de votos y también pues una democracia diferente a la nuestra porque allá son eh, bueno se con, se concentra todo en 538 eh, votos electorales que conforman este consejo electoral y por supuesto que cada estado de la Unión Americana tiene un eh, una eh, pues un un número de votos para eh, pues elegir al próximo presidente, por ejemplo, Nueva York, le corresponde 29 votos electorales de este colegio electoral, perdóname, es colegio electoral, y eh, por ejemplo, Minnesota, 10 votos electorales, el que más tiene eh, son... California, con 55 votos electorales, donde, por ciento, ahí el demócrata Joe Biden ganó, ganó eh, en este estado de la de, de, de la Unión Americana. En contraste, por ejemplo, Florida se lo llevó Donald Trump, que tiene 29 votos electorales. Le digo, en estos momentos está todavía el conteo de votos, pero sobre todo, eh, pues, van van a, a seguir estos días. Algunos analistas han dicho que incluso hasta el viernes, porque hay muchos votos eh, anticipados de las personas que pidieron de esta manera pues ejercer su derecho eh, democrático allá en Estados Unidos por el asunto del coronavirus por supuesto así que todavía falta contar muchísimos votos que llegaron por correo por ejemplo en este momento a Joe Biden el candidato demócrata que tiene 264 votos de, de acuerdo con muchísimos eh, con muchísimos eh, conteos le faltarían solo seis votos electorales para el número mágico de 270 y ser el próximo presidente de Estados Unidos es decir por ejemplo si se lleva Nevada con seis votos electorales ya estaríamos eh, conociendo al próximo presidente de Estados Unidos sin embargo, pues todavía hay muchos, muchos estados de la Unión Americana, como por ejemplo Georgia, que tiene 16 votos electorales, o Carolina del Norte con 15 votos electorales, y Pensilvania, que también es uno de los estados, eh, o, o sí, de los estados que le han llamado, pues la joya de la corona, porque tiene 20 votos electorales, que en teoría, pues estarían eh, yéndose a la campaña y al candidato Donald Trump. Así que como usted puede ver, las cosas todavía se pueden mover mucho en Estados Unidos. Hay quienes dicen que literalmente casi, casi que ya tenemos nuevo presidente, o bueno, más bien que ellos, los que viven en Estados Unidos, ya tienen un nuevo presidente y sería Joe Biden porque solo le faltan pues seis votos electorales. Evidentemente yo me iría con cautela y hay que ver cómo pues eh, cómo se mueven estas cifras en las próximas horas y en los próximos días. Bueno, hay que arrancar ya con la información nacional y vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen,
2: la Secretaría de Salud Federal reportó 635 muertes más por coronavirus en México, con lo que suman 93.228 y registró otros 5.225 casos confirmados para un total de 943.630 casos de coronavirus. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se reunió en privado con gobernadores priistas. Destacó la presencia de los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme y de Colima, José Ignacio Peralta, quienes forman parte de la Alianza Federalista. Mientras los gobernadores que forman parte precisamente de la Alianza Federalista hicieron de nuevo un llamado al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para iniciar un diálogo sobre el presupuesto de egresos del próximo año, el cual deberá ser aprobado antes del 15 de noviembre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a los exfuncionarios involucrados o acusados en casos como la entrega de sobornos de la empresa Odebrecht, a no esperar a que haya un juicio y presentarse ya a declarar de manera voluntaria, escuche.
3: Yo sé que el juez regresó la solicitud a la fiscalía para que se mejorara o se enriqueciera que se reforzara la averiguación una persona está involucrada, pues se le está acusando y es eh, inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse. El que nada debe, nada
4: teme.
2: La Fiscalía General de la República informó sobre la captura hoy de Alfredo L. en Ciudad Juárez, esto en Chihuahua, integrante del grupo delincuencial de la línea, presuntamente relacionado con el homicidio de seis niños y tres mujeres en Bavispe, Sonora. Por decreto presidencial, el próximo lunes se adelantará la mitad del aguinaldo para los funcionarios del gobierno federal con la intención de que puedan aprovechar el buen fin que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre.
1: Reporte Vial
2: Y vamos rápidamente con mis compañeros que andan en, la, en las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, muy buenas noches. ¿En qué punto de la capital del país te encuentras?
3: Bueno Blanca, muy buena noche Nos ubicamos aquí en la zona de pues, la avenida Fray para las personas que Utilizan esta vialidad para pues, Desplazarse hacia la zona del eje 3 Oriente, pues han mejorado mucho Las condiciones vehiculares, incluso Pues de manera ágil se podrán incorporar En dirección a la avenida Oceanía O bien las personas que continúan sobre la avenida Pues en dirección Hacia la avenida Francisco Morazán En este punto se están realizando
2: obras Únicamente tenga cuidado con la reducción De carriles, el reporte Buenas noches. Gracias, Daniel. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego, Augusto Atempa, buenas noches. ¿Tú dónde te encuentras?
5: Blanca, el avance sobre la Avenida de Revolución es bastante bueno, tanto para los automovilistas que van hacia el sur como para aquellos que van hacia la zona de Miscuac. El avance en es, es en el tramo del eje 10 sur hasta la Avenida Molinos, un tramo que se podrá recorrer en un, tramo de, en un lapso de aproximadamente 10 minutos. Solo verán detenido el paso en la zona de Barranca del Muerto a causa del transporte público que realiza maniobras en la zona. Blanca, es una muy buena opción para aquellos que buscan regresar a casa utilizando la Avenida Revolución.
2: Pues ahí por... tenemos la información, Augusto. Gracias, volvemos contigo al rato.
5: Seguimos pendientes Gracias La nota del día
2: Bueno por supuesto que la nota del día Hoy en muchísimos medios O me atrevería a decir yo En todos los medios a nivel internacional Es la elección que se llevó ayer a cabo En la Unión Americana Para pues, eh, votar al próximo presidente de Estados Unidos Y Joe Biden gana esta tarde en Michigan Y está a solo seis votos para ganar la elección en la Unión Americana. Con el triunfo de Michigan, Joe Biden, el candidato demócrata, está cada vez más cerca de ganar la elección presidencial de Estados Unidos. De acuerdo con proyecciones, el líder demócrata está a poco de juntar los 270 eh, votos electorales que necesita. Michigan, Pensilvania y Wisconsin eran los tres estados que en las primeras horas de hoy pues, se encontraban dominados por Donald Trump y que pues, podían eh, dar un giro a la balanza o un giro en, en, en los resultados electorales. Electorales. Sin embargo, debido al conteo de votos por correo, el candidato demócrata pues remontó. ¿Qué le parece? Si vamos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Houston, de Now Media, quien está en la línea telefónica para que nos platique, pues, cómo se vivió el ambiente postelectoral allá en Estados Unidos. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Mi queridísima Blanca, buenas noches. Bueno, quiero decirte que te llevamos prácticamente 20 horas sin dormir cubriendo esta elección que parece ser maratónica, sin embargo, es posible, y su palabra posible, que esta noche pudiéramos tener una definición. ayer eh, Todo apunta a que en este momento ganaría el estado de Arizona. Queremos recordarle a nuestra audiencia, Arizona ha sido un estado republicano específicamente de John McCain. Ustedes se uh -huh. acuerdan, John McCain... Un, un senador importante claro. y una de las razones, una de las razones por las cuales Arizona está votando precisamente por Joe Biden, no por Donald Trump, es por los constantes ataques que tuvo Donald Trump con Joe Biden y la esposa de perdón de John McCain y la esposa de John y la familia de Joe McCain hace un mes eh, apoyaron directamente a Joe Biden. Todo el Estado respondió de esa manera, y bueno, estamos a eh, de que se anuncien los votos electorales para Arizona. En este momento hay que decirle a nuestra audiencia que eh, está Joe Biden en 253 votos electorales contra 200. Espera que hoy se anuncie en la noche Arizona eh, para Joe Biden. Eso lo pone a tres cuatro votos de. Eh, de convertirse en presidente de Estados Unidos. Y luego, lo que tú decías ahorita antes de que entráramos a, a, este, a este comentario, es que Georgia, de ayer a hoy, uh -huh. la ventaja de Donald Trump se ha vuelto nada. El día de ayer a esta hora, eh, Donald Trump tenía una cómoda ventaja. Cómoda ventaja.
2: Y ahí son 16 votos electorales, Juan.
4: Ay, y es, bueno, quiero decir que ahorita Ahí tiene 39.7% para eh, Donald Trump y 49% para Biden, con una diferencia de menos de mil votos. Estamos viendo ahorita los votos, fíjate, acaban de cambiar. Está Donald Trump adelante en, en, en Georgia, 33.300 votos. Está... Joe Biden adelante en Nevada 7 mil votos, entonces lo que se espera es que hoy en la noche eh, Nevada y Arizona vayan con, con, con Joe Biden lo que lo pone en 270 votos electorales si aún así Georgia logra cambiar y se vuelve esos tres, estos 33 mil 300 votos que ahorita va Donald Trump adelante, logra Joe Biden convertirlos o convertir el Estado a demócrata, señoras y señores, se la cagó. Ahora, eh, ¿qué ha pasado? Donald Trump ya la está viendo venir. En las fuentes que tenemos en la Casa Blanca nos están diciendo que Donald Trump se encuentra deprimido. La palabra que usaron fue deprimido en este momento porque se está empezando a dar cuenta de que la realidad es que se ha, de, de 24 horas antes al día de hoy, Donald Trump está empezando, así que le está cayendo el veinte, uh -huh. de que pudiera perder la elección. ¿Qué hizo ayer en la noche? Instruyó a su equipo legal de campaña en que pusiera recursos legales sí. para impugnar elecciones en Wisconsin, en Michigan y en Pensilvania. Es decir, le está pidiendo a las cortes que haga que hagan conteos, que impugnen la elección. Es decir, ya estamos empezando a ver un conflicto post electoral porque los números ya no les favorecen a Trump. Eh, por otro lado, el Biden está pidiendo paciencia, el Biden dio un pronunciamiento hoy en la mañana uh -huh. a eso de las cuatro y media, cinco de la tarde hora de México, en donde él decía que eh, él no se iba a pronunciar como ganador, pero que estaba seguro de que la elección ya la había ganado, pero que iba a esperar claro. que era muy importante él el, el, como
2: decimos en México, ¿no? El, el voto por voto. Casi, casi pues ahí lo tenemos, Juan Guevara. Muchísimas gracias por este reporte tan completo como siempre. Les
4: pues mandamos un abrazo, estamos pendientes.
2: Gracias, y ya vete a dormir, por favor, que si no te va a dar algo. <risa> <risa>
1: gracias, Juan. Bueno, saludos, gracias. Bye. Entrevista.
2: Bueno y precisamente para uh, hacer un balance del proceso electoral en Estados Unidos, eh, tengo en el teléfono y que me da mucho gusto saludar a Enrique Berruga, él es ex embajador de México en Naciones Unidas, ex embajador, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Muy bien, Blanca, con el gusto de saludarte, encantado de estar en tu programa.
2: Gracias, ex embajador, pues usted le sabe y le sabe súper bien a estos asuntos y eh, pues quiero preguntarle cuáles son sus eh, primeras eh, pues impresiones de este proceso electoral allá en Estados Unidos, donde hace unos momentos decíamos que ya eh, estamos casi a nada, a horas o a días, de que se pueda anunciar al próximo presidente de la Unión Americana.
6: Sí, bueno, lo que llama más la atención es lo cerrado que está, porque estamos hablando de estados que tienen a lo mejor 3 millones de votantes y la diferencia son 7 mil, como el caso de Nevada, ¿no? Uh
7: -huh.
6: Entonces, <risa> lo que hablaban ahora mismo de voto por voto, casilla por casilla, pues puede darse. Porque efectivamente, entre que, entre que la cantidad de votos que han llegado por correo, los que faltan de contarse, pueden hacer que la, la ecuación cambie. Y eso, pues obviamente que lo va a pelear Trump, ya lo anunció. Claro. O sea, es alguien que no va a vender barata su derrota. Creo que va a crear un movimiento, o sea, si perdiera en todo caso por la vía política y la vía legal, y ya fue incontestable su derrota, de todos modos por lo cerrado, yo tengo la impresión de que por la personalidad de este señor, pues va a tratar de crear una suerte de dinastía, como decían los Clinton, los Kennedy, los Bush... Es, eh, además a toda la familia la ha estado alineando desde el día uno, ¿no es cierto? claro Entonces me parece que por ahí va la cosa van a ser semanas yo creo que muy complicadas y la toma de posesión de Biden pues tiene que ser con un inicio realmente pues, digámoslo así deslumbrante claro. para que se note un cambio para también en las partes separadas en Estados Unidos está muy difícil, realmente está dividido casi por la mitad del país, entonces uh -huh. es muy difícil este, juntar esas piezas.
2: Totalmente. Oiga, algo decía usted muy importante eh, que, eh, pues, todos estos votos que todavía faltan por eh, por contar, podrían revertir estos datos que tenemos en estos momentos donde actualmente de acuerdo con algunos eh, con algunos eh, pues eh, con algunas cifras que hemos visto en varios en diarios a nivel internacional, a Joe Biden solamente le faltarían pues seis votos electorales para ganar la elección. Esto se podría revertir en algún momento. Ay.
6: Pues bueno, es que el estado que va a ser la clave ahora, o sea, lo que era Ohio en la historia de Estados Unidos reciente, uh -huh. acabó siendo Nevada. Exacto. Y Nevada tiene una diferencia de siete mil votos, Siete mil votos. Yo aquí en la Ciudad de México los tenemos en dos cuadras, ¿no? O sea,
7: <risa> de hecho.
6: No, no es nada, o sea, realmente es una, un margen tan ínfimo. Ahora, uh, además hay que decir que en muchos estados como Wisconsin, por ejemplo, donde ganó Biden por 0.6%, uh -huh. tienen obligación legal de revisar la votación porque fue menos de 1% de diferencia. Claro. Entonces puede, o sea, se podría mover la aguja en un momento dado.
2: Totalmente. Eso y como sí dice usted, pasar. Donald Trump, pues no se va a quedar con los brazos cruzados, incluso pues ya tiene semanas eh, diciéndonos y asomando esta eh, esta pues sombra del posible fraude.
6: Sí, de hecho, bueno, pero también él tiene parte de la culpa. Él le quitó fondos al servicio postal de Estados Unidos para que no llegaran los votos por correo.
2: Sí, es cierto. Entonces,
6: pues también, digamos, así que tanto tiene, como dicen, tanto tiene la, la culpa el que, la, el, el que mata la vaca como, como el que eso. le agarra la pata.
2: ¿no? Totalmente. Eh, también quiero preguntarle, ex embajador, usted que sabe evidentemente de estos temas, ¿quién le conviene más a México o...? ¿no interferiría mucho si fuera el próximo presidente otra vez Trump o Biden?
6: No, a mí me queda clarísimo que el peor presidente que nos puede haber tocado en la era moderna es Donald Trump o sea, que se vaya a su casa enojado como quiera en las condiciones que quiera Ajá. me da exactamente lo mismo ha sido uno de los presidentes en la historia de las relaciones bilaterales más hostil hacia México Claro. o sea, clarísimamente o sea, digo eh, no ha tenido recato siquiera en tratar de acercarse a México con no no ha tenido una una sola palabra positiva sobre México
2: bueno sí le ha dicho que los migrantes que mandamos son violadores secuestradores que es lo peor y ya hasta nos quiere construir el muro que fue un, un sí, y cuando una cosa el de campaña y
6: y en la Casa Blanca tuvo un par de palabras amables hacia los mexicanos pues para conseguir los votos que, que curiosamente sí alcanzó porque hay un par dos o tres condados en Texas pegados a la frontera con México que jamás habían votado republicano Órale. y ahora los ganó Trump.
2: Pues ahí están.
6: Claro, ahí por ejemplo, los... donde está McAllen, en ese condado, pues ganó Trump ahora y no había ganado nunca en la historia. Sí. Entonces, quiere decir que el mensaje de, de oigan, los mexicanos que viven en Estados Unidos es si son buenos o, o los mexicano-americanos, pues esas palabras calaron en algún sentido. Es un fenómeno bien interesante analizar qué pasó con los latinos,
2: realmente, porque realmente.
6: finalmente los latinos sí acabaron tanto en, en Florida como en Texas, dándole dos victorias fundamentales a Trump. Esos dos estados son enormes, y el hecho de que los latinos finalmente apoyaran a Trump es una cuestión... Me llama mucho la atención porque parecía que los latinos eran la estrategia de no meterse en la confrontación entre blancos y negros.
2: Totalmente.
6: Pues, como una cuestión estratégica, entonces pues es bien interesante ver el comportamiento de ellos.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, ex embajador Enrique Berruga, ex embajador de México en Naciones Unidas por esta comunicación y también por ayudarnos a entender pues qué es lo que está pasando allá del otro lado de la frontera.
6: Bueno, espero no haber confundido más.
2: Para nada, por supuesto que no, <risa> muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Bueno, gracias, hasta luego, Blanco. gracias, Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues ahí una visión de alguien que le sabe, le sabe bien a este tema de las relaciones bilaterales, evidentemente entre México y Estados Unidos, pero sobre todo del proceso electoral y de lo que se está viviendo en estos momentos allá en la Unión Americana con eh, pues estos resultados que ayer lo comentábamos cambian cada minuto y ahorita pues ya llevan varias horas que no se mueven y como ya lo decía el ex embajador Nevada puede dar la sorpresa de darle estos seis votos electorales que necesita el candidato demócrata Joe Biden para eh, ganar la presidencia de Estados Unidos. Oiga, vamos a cambiar un poco de información y vámonos con mi compañero Federico Guevara, porque se anuncian nuevas medidas para enfrentar el coronavirus allá en Chihuahua. Federico, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, efectivamente, como tú bien comentas, unas muy duras para mucha gente, medidas han sido tomadas por la, el, el gobierno del estado, en el sentido de que a partir del día de hoy, todos los establecimientos deberán de cerrar a las 7 de la noche de 7 a 6 de la mañana y los fines de semana los supermercados deberán de estar cerrados este tipo de medidas eh, son para tratar de evitar las aglomeraciones y tratar de reducir el número de contagios que hoy por hoy tienen, tienen en jaque ya al sistema de salud aquí en Chihuahua, en donde ya técnicamente no hay una capacidad hospitalaria, solamente un solo hospital queda queda disponible para para poder atender que es el hospital militar y de ahí en adelante este pues eso es la realidad el gobernador del estado fue muy puntual al decir que se trata ...de nuevas medidas de restricción, sobre todo económicas... Eh, ...van a estar cerrados los supermercados, las grandes cadenas de supermercados... ...pero los, los aquellos aquellas tienditas de barro, aquellas tiendas que sean menores a 300 metros cuadrados... ...ellas van a poder permanecer abiertas... ...es decir, que ahora en Chihuahua, de lunes a viernes, va a estar todo abierto hasta las 7 de la noche... ...y, y sábado y domingo permanecerá mm -hmm. cerrado absolutamente todo... También el transporte público se va a reducir, las empresas que tienen tercer turno van a tener que reducir su personal, el transporte público va a cortar también a las 8 de la noche, los servicios de transporte como los taxis eh, van a poder operar, curiosamente, lo que es las plataformas digitales, ya sea el Didi o Uber, esas no se les va a permitir trabajar únicamente hasta las 9 de la noche, una serie de medidas que esperemos que funcionen en momentos en que Chihuahua se encuentra, como te digo, en un, en un semáforo rojo, pero con un grave problema Totalmente. para poder acceder a la población.
2: Pues ahí tenemos la información Federico, muchísimas gracias, cuídate mucho
3: gracias, igualmente, buenas
2: noches. Gracias. Bueno, y como parte de la estrategia de reforzamiento para prevenir y evitar contagios, así como un incremento de las hospitalizaciones de coronavirus, el gobierno de la Ciudad de México lanzó la campaña informativa No Bajemos la Guardia. La jefa de gobierno, por supuesto, Claudia Sheinbaum, explicó que la nueva campaña se desplegará en toda la ciudad y cuyo objetivo, pues, es advertir a la población que no se debe de, de, de desear pues regresar al semáforo epidemiológico el color rojo y que por ello, pues hay que protegerse, por ello la importancia de que eh, pues todos, todos nos informemos a través de esta campaña No Bajemos la Guardia, y también con el objetivo de reforzar la infraestructura hospitalaria y la atención de pacientes con coronavirus en Chihuahua Coahuila, Durango, Nuevo León y en Querétaro, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, presentó un plan de atención con acciones específicas para cada estado de la república, de estos que le comento, destaca, por ejemplo, la expansión hospitalaria contempla, eh, pues esta, de, esta reconversión de 668 camas durante noviembre en hospitales del Seguro Social de las cinco entidades que yo le acabo de comentar. Y es que como lo hemos dicho a lo largo de todos estos meses y sobre todo de estos últimos dos Meses, cuando pues eh, ya la ciudad de México pasó a semáforo color naranja, es que no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando porque el coronavirus. Todavía sigue muy latente en la población mexicana y como usted lo ha visto, pues las cifras no bajan, no bajan. Al contrario, todos los días la Secretaría de Salud, a través de, de, del director general, por ejemplo, de Epidemiología, nos da nuevas cifras del de aumento de casos positivos y también, lamentablemente, del aumento en el número de personas que han muerto durante toda esta pandemia en México por el coronavirus. Así que no hay que bajar la guardia, por favor. Vamos a un corte. Yo soy Blanca Becerril, historia de República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: en resumen,
2: Mario Delgado solicitó licencia para separarse de su cargo en la Cámara de Diputados a partir de mañana y asumir la presidencia de Morena los próximos días. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que México no vive una situación de emergencia ni alarma pese al número de casos de coronavirus, por lo que descartó aplicar nuevas medidas de confinamiento. Por unanimidad, el, seno, el Pleno del Senado de la República aprobó realizar sesiones a distancia luego de que este miércoles se presentaron siete casos más de coronavirus. Mientras que la Cámara de Diputados acumuló hasta hoy un total de 295 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 73 corresponden a legisladores de las diversas fracciones parlamentarias y 222 a trabajadores de distintas áreas. Y ante el incremento en el número de contagios de coronavirus, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, enviará una iniciativa al Congreso Estatal para que el uso de cubrebocas sea obligatorio en el Estado.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues continuamos con más información y le cuento que la Fiscalía General de la República capturó en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, a Alfredo L., presunto integrante del grupo criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, a quien se le relaciona con el asesinato de nueve personas en Bavispe Sonora, integrantes de la familia de la comunidad Levarón, que por cierto, hoy se cumple lamentablemente un año de este hecho. Tengo la línea telefónica y que me da mucho gusto saludar a Julián Levarón. Muy buenas noches, Julián. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches. Buenas noches a todos.
2: Gracias, Julián, por esta comunicación. Oye, pues hoy la fiscalía, a un año de este eh, lamentable hecho que sin duda marcó eh, a tu familia, informa que hay un presunto integrante del grupo criminal La Línea que, eh, que pues ya fue capturado. ¿Tú cómo, tú cómo estás viendo eh, pues estas investigaciones y todo lo que está haciendo eh, las autoridades en materia de seguridad para eh, pues esclarecer los hechos?
4: Los hechos no están esclarecidos, participaron más de 100 personas en ese en ese atroz crimen hace exactamente un año, a esta hora en la que estamos hablando. Yo encontré piezas, toda baleada, mi prima Donna, una madre ejemplar de 13 hijos, junto con dos, sus dos niñitos chiquitos, que no se, no, no se podía saber si, si uh, el que estaba atrás del asiento, que se llama Trevor, era un niño dos niños o una niña yo ni podía saber porque estaba tan destrozado de los 3.500 disparos que les que les uh, dispararon a, a estas pobres mujeres y sus hijos a mi prima Ronita la quemaron no sabíamos no sabían si estaba viva o no estaba viva pero ahí ella y a sus cuatro niños los quemaron y, y a Cristina que se salió de su carro levantando los brazos ahí es donde le, le, le dispararon y la idea de que venga un año después el, el día del la, en que se cumple un año a darnos el mismo atole con el dedo que dan en las mañaneras a la gente, es un insulto, porque nomás una persona ha sido uh, procesada por ese crimen y ni siquiera fue uno de los que disparó.
2: Claro, oye Julián, ¿han tenido acercamientos con las autoridades eh, en materia de seguridad, incluso con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponerle esto, esto que nos te estás contando?
4: Eh, pues ha habido reuniones con ellos, pero uh, nuestro caso nomás es un reflejo de, del mismo caso que sufren 56 mil familias en lo que va de este sexenio que han sido uh, asesinados, 56 mil mexicanos, 100 por día.
2: Claro. Oye, leía también yo, eh, pues, declaraciones de, de Julián Levarón, donde incluso, pues, él reprochaba impunidad a un año de, de, de estos lamentables hechos y también achacaba, pues, todo esto a la corrupción que actualmente hay en el Gobierno Federal. ¿Tú qué opinas de esto?
4: Pues en Estados Unidos está detenido Genaro García Luna, está detenido el Secretario de la Defensa. Uh -huh. Yo creo que esto es un fiel reflejo de la experiencia que tienen todos los mexicanos, de una seguridad un monopolio que hay en la seguridad, donde no se les da seguridad a, 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 a los a los mexicanos, donde los uh, en el caso de nosotros en, en Sonora está detenido y acusado de delincuencia organizada y, y presuntamente de haber participado en el crimen en contra de nuestra familia, el director de seguridad pública de Janos. Uh -huh. Y esto es la, es la corrupción que nosotros vivimos. La, la detención del general del, del, del secretario de la defensa en Estados Unidos uh, es, es bastante, o sea, nos ilustra claramente la pudrición que hay en las instituciones que no cambia con el líder de, de, de uh, del Ejecutivo y, y el Poder Judicial, que, que a todas luces es absolutamente inservible, casi el 100% de impunidad.
2: Claro. Oye, Julián, eh, quiero preguntarte, evidentemente no confías en las autoridades y no tienes fe en que en algún momento pues, van a esclarecer estos lamentables hechos que, como yo lo decía, pues marcaron de una forma atroz a tu familia.
4: Pues mira, ya, ya duraron un año. La justicia que, que tarda es la justicia que se, que, que se niega. Y, uh, y la verdad es que ellos nunca van a enfrentar realmente la justicia como no lo van a enfrentar los asesinos de 56 mil mexicanos, no más en lo que va de este sexenio. Y la verdad es que todos los mexicanos, y me incluyo, tenemos sangre en las manos, porque en todos nosotros hemos permitido que gente que tenga un monopolio en, en el servicio de seguridad, y en, un monopolio en las armas, y un monopolio en la, en, 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 en la policía, y que, y que no le den seguridad a la, a la comunidad Y se escuden en, 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 en las elecciones Donde el voto es secreto Y ha sido un cheque en blanco Para para que una sarta de inútiles uh, Básicamente se, se, se roben la libertad De 130 millones de, de mexicanos Y eso eso es lo que estamos enfrentando Y lo mismo con el Poder Judicial Que a todas luces es, es absolutamente inservible No puede ser que tengan un monopolio en la justicia Con el 100% de impunidad
2: Totalmente. Julián Levarón, muchísimas gracias por esta comunicación. Entiendo que es un día difícil para ti para y para toda tu familia, en verdad, de corazón. Pues deseamos que pronto eh, pues tengamos más pistas de esto que sucedió, en verdad. Gracias, gracias por esta comunicación.
4: Dios les bendiga, buenas noches.
2: Gracias. Bueno, pues hay un, un testimonio, en verdad, que bastante triste, de, como lo decía Julián, de... El calvario que pasan muchísimas familias en, en el país por estos por estos lamentables hechos, cuando pues les separan literalmente de sus familiares, se los matan, se los secuestran y en mil cantidad de atrocidades más que hace la delincuencia organizada. Oiga, ¿qué le parece si vamos eh, con mis compañeros que andan en la Ciudad de México, eh, pues recorriendo estas calles para ver pues cómo está esta noche? Daniel Magaña, ¿a dónde te moviste? ¿Qué
3: tal Blanca? Bueno, pues información para las personas que abandonan la zona centro de la ciudad, pues ya te refería que han mejorado las condiciones vehiculares para trasladarse hacia la zona Oceanía, se están realizando obras, se están haciendo algunas adecuaciones en las banquetas a partir de la zona de Congreso de la
8: Unión, pero bueno pues realmente ya sin complicación vial para poder incorporarse hacia el eje troncal metropolitano, este tramo de el eje 3 oriente, la unidad Francisco del Paso y Troncoso, viene para trasladarse hacia la TAPO, o bien en el sentido inverso, en dirección hacia a los ejes viales
4: de la zona sur de la ciudad. El reporte. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias. Cuídate.
4: Hasta luego. Entrevista.
2: Bueno, y esta noche me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Monseñor Salvador Martínez Ávila. Él es eh, rector de la Basílica de Guadalupe. Monseñor, muy buenas noches. ¿Cómo está?
8: Bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Monseñor, por esta comunicación. Oiga, cuénteme, ¿se cancelan las celebraciones a la Guadalupana allá en la Basílica de Guadalupe el próximo 12 de diciembre? Esto pues para evitar eh, la propagación de coronavirus. Cuénteme, ¿cómo es que se toma esta decisión, Monseñor?
8: A ver, en primer lugar, no es una cancelación, es una transformación, una propuesta distinta de la celebración. Normalmente la celebración se hace convocando y congregando a, la, a los feligreses, a la gente aquí en la Basílica de Guadalupe, pero en este año, precisamente por motivo de el, la pandemia que estamos viviendo, se transforma la propuesta. La propuesta es que las personas ahí en su casa, ahí en su calle, ahí en su barrio, ahí en su parroquia, siempre observando las indicaciones sanitarias de las autoridades locales, puedan celebrar a la Santísima Virgen, puedan manifestarle su cariño y su amor. El, la celebración se transforma en el modo. No no, no tiene sentido hablar de cancelación claro. porque realmente las las celebraciones se pueden realizar en, en todas estas partes eh, de, de la República Mexicana y de donde sea, ¿verdad?
2: Totalmente, Monseñor. Qué, qué importante esta aclaración que nos hace eh, respecto a que no se cancelan estas celebraciones. Solamente eh, pues se modifican, evidentemente, bajo esta lógica de cuidarnos todos eh, por el asunto del Así coronavirus. Es.
8: Así es. Y también tenemos propuestas para que la gente que diga, no, pues es que yo le prometí a la Virgen ir. Uh -huh. Ah, bueno, pues pueden venir escalonadamente. Pueden venir durante el mes de noviembre. ¿Verdad? Y si le prometieron una veladora, si le prometieron flores, si prometieron venirle a cantar las mañanitas, pues puedan venir en este mes de noviembre y eh, traer su veladora o traer sus flores, o en la misa de seis de la mañana y de siete de la noche, cantarle las mañanitas a la Virgen, claro que sí.
2: Claro. Monseñor, importante esto que, que nos comenta, y yo respecto a ello, quiero preguntarle, ¿en estos momentos está abierta la Basílica de Guadalupe?
8: Sí, la última misa es a las 7 de la noche. Ajá. Al terminar la, la, la misa de 7 de la noche, ya en torno a las 8 ahorita ya está cerrada. Claro. ¿Verdad? Ese es el horario que redujimos un poquito precisamente también por la pandemia.
2: Claro. Monseñor, el aforo, ¿cuántas personas pueden estar dentro de la Basílica? Entiendo que pues es un lugar eh, muy grande, pero ¿cuántas personas pueden estar ahí? Sí.
8: Para participar en misa, 500 personas. Y los domingos, cuando vemos que eh, esa cantidad de personas ya se rebasó, hacemos la, la misa en la capilla abierta y entonces distribuimos a la gente en el atrio para que todos guarden la sana distancia y puedan participar de la misa.
2: Ese es el lugar donde el Papa Juan Pablo II también oficiaba eh, misa cuando Así, venía a México, ¿verdad? Exactamente, allí oiga señor en también quiero preguntarle eh, evidentemente entiendo que la basílica, basílica de guadalupe pues está teniendo muy en cuenta y está aplicando todos estos protocolos en materia de salud para eh, pues eh, cuidar a todos los feligreses que vamos pues, relativamente eh, muy seguido a, a ver a nuestra virgen de guadalupe
8: Claro, los filtros sanitarios para ingresar en las partes internas y a la mera entrada en la zona de las rejas es la sanitización de los zapatos. Y después ya cuando van a entrar a algún a algún interior, se hace la toma de temperatura, la, el gel, ¿verdad? Para que las gentes y obviamente todos deben traer su cubrebocas para que puedan acceder y participar en lo que ellos, en lo que cada persona quiera, eh, de visita a la Virgen, de participación en la misa, así es.
2: Claro. Monseñor, ¿se están oficiando misas? ¿Se está eh, llevando a cabo algún eh, tipo de, de celebración, por ejemplo, bodas o, o 15 años que, pues, relativamente, eh, pues, también la Basílica de Guadalupe en algunos momentos eh, realiza este tipo de eventos? Sí, sí
8: se están realizando, claro, en, en estos tiempos, pues, son pocas, ¿verdad? Claro. Porque la cantidad de personas eh, bajó ahorita el, la posibilidad de hacer fiestas y todo eso, y entonces... Pues sí, son pocas las celebraciones que se hacen de ese tipo, pero sí se
2: hace. Buen señor, por último, preguntarle eh, o más bien pedirle que, eh, pues, si usted quiere darle un mensaje a todas aquellas eh, personas que, pues, cada año íbamos el 12 de diciembre a celebrar y a cantarle las mañanitas a, a nuestra Virgen. ¿Qué les diría? Y también eh, se puede mandarle usted un mensaje, pues, para que no bajemos la guardia. Usted que tiene, Así pues, es. como diría mi abuela, la vara alta ahí eh, con la Virgencita.
8: Claro que sí, ¿no? Pues en este año animarlos, ¿verdad? A que seamos creativos y a que eh, pidamos a la Santísima Virgen, como se ha hecho en muchas otras ocasiones a lo largo de la historia de México, que nos conceda librarnos de esta pandemia y que nos mantenga todos sanos. Y eh, pues a, a estar pendientes de, de celebrarla y de, de quererla mucho, de hacerle nuestros signos de cariño, eh, pues en el momento oportuno y en el lugar adecuado, ¿eh? el 11, 12 de diciembre, pues ahí en nuestras casitas. También lo podrán ver por los medios de comunicación, por, por las plataformas de internet de la Basílica, vamos a transmitir de forma diferida todas las celebraciones para que en su casa puedan participar.
2: Pues ahí lo tenemos, Monseñor Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica de Guadalupe. Muchísimas gracias por esta comunicación. De nada, a sus órdenes. eh. Cuídese mucho, gracias. Hasta luego, muchas gracias. gracias. Reporte Vial. Bueno, y Augusto Atempa,
5: ¿dónde estás esta noche? ¿Cómo estás? Blanca, yo me encuentro en la zona sur de la ciudad y es que para los amigos que van a utilizar una de las importantes avenidas, que es la de los insurgentes, hay muy buen avance desde el periférico hasta la zona del caminero, esto en, es en ambos sentidos, y otra de las avenidas que también presenta muy buen avance es en la carretera Picacho a Jusco, para todos aquellos que suben hacia hacia el Jusco, que viven en esa zona, hay muy buen avance en ambos sentidos, no verán afectación eh, mayor más que la de los semáforos, pero pasando estos puntos, la circulación es constante hacia la zona eh, para todos aquellos. Fisco van hacia el sur, o que buscan llegar hacia Periférico utilizando la Picacho a Cusco. Blanca, el reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Descansa. Igualmente
2: entrevista. Oigan y ya le decíamos nosotros que por decreto presidencial el próximo lunes va a haber una buena noticia para todas aquellas personas que trabajan dentro del gobierno y es que se va a adelantar la mitad del aguinaldo para los funcionarios del gobierno federal. Pues esto con la intención de que puedan aprovechar de mejor manera y tener eh, pues eh, un poco de dinero para eh, pues eh, eh, comprar algunas cosas y si es que así eh, lo decidimos en el buen fin que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre y por cierto el el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó un protocolo para realizar las compras del Buen Fin, acuérdese que eh, en el Buen Fin pues hay muchos negocios, hay también eh, pues muchas marcas que ofrecen descuentos y ofrecen también incluso pagar a meses sin intereses o empe a empezar a pagar no sé tal vez en Enero para que pues podamos hacernos de algunas de algunas cosas para eh, pues aprovechar este Buen Fin y me dice mi productor que vamos con José Ríos, con nuestro compañero Compañero José Ríos, al ratito eh, pues vamos a tener una llamada con eh, el coordinador de salud en el trabajo para que nos platique un poco más sobre esta información, no la amplíe por supuesto y nos, eh, nos eh, disperse algunas dudas. José Ríos, muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Nos traes información importante porque la Alianza Federalista ve desatención de la Secretaría de Hacienda en el análisis del presupuesto. ¿Cómo estás, José?
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. En efecto, como bien comentas, pues bueno, en esta situación sobre, pues, la, el futuro de la de la, nueva, de la nueva elección del presupuesto del 2021 pues ahora las puertas que fueron a tocar los gobernadores de la alianza federalista pues ahora se dirigieron hacia el secretario de hacienda Arturo Herrera quien pues bueno hoy en la mañana los gobernadores informaron que pues ahora ya detectaron una desatención hacia el funcionario federal para analizar y debatir la aprobación de este presupuesto donde pues bueno eh, pues continúan con esta petición de que ellos den una repartición injusta en sus recursos. Este miércoles, pues bueno, los diez mandatarios de oposición enviaron una segunda carta, pero ahora, pues como te comentaba, al secretario Herrera para que establecer un diálogo útil y cada uno de ellos manifieste sus inquietudes sobre las afectaciones que eso tendría en caso de que el presupuesto se apruebe en la Cámara de Diputados este próximo 15 de noviembre. En la misiva, pues bueno, ellos apuntan que se realiza en un ámbito de respeto, consenso y diálogo productivo y, pues bueno, que no agotarán tampoco la discusión y las propuestas, pero sin embargo, mejor dicho Blanca, pues el tiempo se está agotando, pues, claro. como recordemos, pues hasta este 15 pues se prevé la aprobación de este presupuesto. Los mandatarios aliancistas recordaron que desde el pasado 21 de septiembre, ellos han estado a la disposición de dialogar con el funcionario en el marco de respeto, sin politizar y van a la del tema, al cual, pues bueno, consideran como urgente atender. Cabe recordar, Blanca, pues que bueno que esta semana ha sido un poco complicada para los mandatarios, pues este, han insistido al presidente Andrés Manuel López Obrador a sí. dialogar sobre estos aspectos. Sin embargo, pues recordemos que la la, tarde, la mañana de ayer, el mandatario eh, federal rechazó hacerlo porque pues él observaba temas este, electorales al respecto. Sin embargo, pues bueno, eh, pues los mandatarios eh, siguen con esta frente y pues vamos a esperar cómo va a ser la solución de este diálogo en lo que resta esta semana. Ese es el informe que te tengo, Blanca. Pues
2: ahí lo tenemos, José, gracias. Seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a la entrevista que hace unos momentitos yo le contaba que, eh, pues, eh, por decreto presidencial se va a adelantar la mitad del aguinaldo para, eh, pues, aprovechar las ofertas que vienen en el Buen Fin. Tengo en la línea telefónica y saludo con mucho gusto, por supuesto, al doctor Manuel Ortega Álvarez, él es coordinador de salud en el trabajo. Doctor Manuel, buenas noches, ¿cómo está?
4: Bien, eh, Blanca, muy agradecido de esta oportunidad de participar con tu auditorio. Gracias.
2: Oiga, pues cuénteme sobre esto y también sobre pues estos eh, protocolos que presentó también el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar compras del buen fin bajo todos estos eh, pues estos esquemas en materia de salud y evitar la propagación de coronavirus.
4: Es correcto, Blanca. Como sabes, el gran reto que tenemos como nación y como el planeta entero es poder dar una reactivación económica, pero sin poner en riesgo la salud, eh, tanto trabajadores como clientes, en este caso, y esta es la razón por la cual eh, nos han solicitado, como Instituto Mijano Social, contribuir a tener una serie de lineamientos muy claros, que de hecho fueron publicados desde mayo para todas las empresas, pero ahora ajustarlos a los centros de venta, a uh -huh. las tiendas, para que hagan este cumplimiento muy puntual y así poder tener este evento que todos los años esperamos pero con estas condiciones de seguridad sanitaria.
2: Totalmente doctor, qué, qué importante esto que nos dice, porque muchos de nosotros, pues todavía nos da un poco de miedo, esa es la palabra y hay que decirlo, ir a centros comerciales o o empezar a, a regresar a esta nueva normalidad por el temor de que en algún momento, realizando alguna compra, pues pudiésemos contagiarnos de coronavirus.
4: Así es, es, que es algo que nos dices que nuestro segundo enemigo a vencer después del coronavirus pues es justo la falta de información. Entonces desde el Instituto hemos generado teniendo tiempo atrás una serie de estrategias para dar a conocer a CUNY en general su información eh, precisa, confiable y algo que hemos desarrollado es una plataforma educativa con cursos eh, abiertos, gratuitos Disponibles 24-7, es decir, pues, 24 horas del día, los 7 días de la semana, eh, donde hemos ido abordando diferentes temas para eh, prevenir el COVID y para eh, poder reactivar la economía y hacer un retorno saludable. Y recientemente liberamos por ejemplo, un curso que se llama El Buen Fin en la Nueva Normalidad. Bien.
2: Oiga, ¿y este curso dónde lo pueden tomar? ¿Es en línea? ¿Tiene algún costo? ¿Es gratuito? Es gratuito, está en línea,
4: eh, se encuentra dentro del curso que tenemos en la liga de CLIMP, CLIMP significa Cursos en Línea INCH. Uh -huh. se pone en, el, en cualquier buscador CLIMP, aparece, pero la liga completa es CLIMP.INCH.gov.mx y ahí van a encontrar una serie de cursos que tienen que ver con, con la prevención de COVID, con el retorno saludable, y este curso en particular es un curso muy breve, dura dos horas y aborda prácticamente todas las eh, estrategias que se tienen que tomar para poder desarrollar este buen fin, con toda la seguridad sanitaria que se tiene que tener, tanto por las empresas que están participando como los clientes que
2: acuden Totalmente, totalmente. Doctor, y también una buena noticia que, pues por decreto presidencial, el lunes se va a adelantar la mitad del aguinaldo, que mucha falta nos hace a muchos.
4: Es correcto. Y, y justo de esto trata de que vamos a hacer un gasto racionalizado, bien meditado, bien balanceado, pero que por un lado podamos eh, cubrir las ideas que tengamos, eh, manes primarias, eh, a un gusto, nos quiero dar por ahí sin comprometernos, y podamos aprovechar pues, este evento eh, que por cierto ahora amplía el, el plazo, precisamente es otra estrategia más, para que en lugar de que tenga un fin de semana, claro. casi dos semanas. Eh, poder de esta forma acudir a lo largo de estos días y evitar aglomeraciones que es otro punto más que estamos tratando de evitar y
2: darle un poco de aire también eh, pues a todas estas personas que lamentablemente durante este confinamiento y esta emergencia sanitaria no han tenido ventas así
4: es, así es justo de eso se trata, que de un ganar ganar para todos.
2: totalmente, pues ahí lo tenemos doctor Manuel Ortega Álvarez coordinador de salud en el trabajo muchas gracias por esta comunicación con mucho gusto Gracias. Si me
4: permites, ¿Sí? eh, les, les doy un teléfono por si alguien tiene alguna duda y quiera tener alguna información más precisa claro. Es unos 600 que tenemos aquí en, en, el, en el link es 800 953 0129 800 953 0129 y ahí estamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana 8 a 8 de la noche, y los domingos incluso de 8 a 2, cualquier duda que tengan respecto a la nueva normalidad y a este de el buen pin en la mano con mucho gusto ahí podemos recibir
2: sus dudas y dar la orientación que te necesito. pues ahí lo tenemos doctor muchas gracias buenas noches al contrario Gracias, y precisamente hablando del tema de coronavirus, yo le decía hace unos momentitos que el gobierno de la Ciudad de México lanzó una nueva campaña informativa a la ciudadanía, esto pues para reforzar la estrategia de prevención y evitar contagios, así como un incremento de las hospitalizaciones por coronavirus en la capital denominada No Bajemos la Guardia, que es algo que pues yo reiteradas veces se lo digo en este espacio. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que dicha campaña se despliega en toda la ciudad y su objetivo principal es advertir a la población sobre que no se debe de regresar al semáforo epidemiológico color rojo y que por ello pues hay que protegerse. Acuérdense que en estos momentos estamos en semáforo color naranja, pero con alerta porque lamentablemente los casos de coronavirus en la Ciudad de México siguen en aumento y también las hospitalizaciones la campaña se muestra, dijo la jefa de gobierno en el sistema de transporte colectivo metro imágenes y muebles urbanos puestos de periódicos y revistas metrobús, túneles, en fin en muchos puentes también en las principales avenidas de la Ciudad de México, así como en pantallas digitales, la campaña se muestra eh, en imágenes y muebles urbanos como ya le decía, dentro de las instalaciones del metrobús, también del metro, así como en túneles, bajo puentes y en todos estos lugares eh, pues importantes para que todos nosotros podamos concientizarnos de que no hay que bajar la guardia de que hay que seguirnos cuidando yo se lo digo de manera muy reiterativa hay que seguirnos lavando las manitas como diría Ping Pong, con agua y con jabón porque de esta forma pues evitamos la propagación del coronavirus, también tener una sana distancia de un metro, metro y medio entre las personas y lo más importante, yo sé que hay un debate enorme entre si sirve o no sirve el cubrebocas pero usted por si las dudas diría mi abuela póngaselo porque se ha eh, demostrado a nivel internacional que protege y también pues evita la propagación del coronavirus, en fin a seguirnos cuidando y a no bajar la guardia yo soy Blanca Becerril, yo los espero el día de mañana en punto a las 9 de la noche, que esté muy bien, cuídese mucho